0: 8% meer salaris voor docenten is slechts een kleine verbetering om het leraartekort op te lossen. hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornind, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. Maar ik ben met name een hondenliefhebber. En zoals bijna iedere morgen, uh, nou ja, ik loop dan niet meer, maar lopen mijn hondjes door de Zandvoortse duinen. En terwijl we dat doen, bespreek ik met u diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Uh, nu kunt u deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Tevens kunt u natuurlijk uh, de video's van deze podcast vinden op uh, mijn YouTube-kanaal of natuurlijk op mijn, <coughs> uh, mijn uh, uh, Facebook-fanpage. Nou, like, subscribe, doe de duimpjes omhoog, uh, deel. Uh, de filmpjes en abonneer je natuurlijk en als u nou meer informatie over mij wil of over deze podcast of u wilt vriend van deze show worden kijk dan even op mijn website en dat is www.torenent.nl goed waar ga ik het over hebben nu ik weer voor de tweede dag in de rolstoel over de uh, door de duinen heen rij. nou we gaan het hebben over uh, meneer eh, minister Slopsen zijn eh, actie en dat is in probleemgebieden vooral waar probleemleerlingen zijn ontstaan mede door eh, corona en daardoor achterstanden ontstaan gaan ze docenten eh, extra ondersteunen met 8% salarisverhoging nou vind ik ten eerste moet ik heel meteen zeggen dat meer dan terecht is dat docenten 8% salarisverhoging krijgen. Maar wat ik het meest bizarre van deze dit voorstel vindt, is uh, gewoon heel simpel dat het alleen voor die uh, probleemgebieden uh, geldt en niet voor alle docenten door het hele land heen. Wil je nou ervoor zorgen dat uh, het doodschetschap op basisscholen, ook op middelbare scholen, maar met name op basisscholen, uh, weer interessant wordt voor mensen om uh, dat te gaan doen dan moet je gewoon een marktconforme salaris gaan bieden en dan is 80% ongeveer wel het begin aangezien heel veel basisschooldocenten al jarenlang ongeveer hetzelfde zijn blijven verdienen nou dat is gewoon mijn directe mening over dit ik vind het belachelijk dat alleen maar één bepaalde groep uh, het krijgt en de andere groep niet. Goed, uh, dat is uh, wat betreft de, uh, hoe heet het, de, de gewone directe dus van slop. Nou hoorde ik gisteren ook al dat er, uh, nou ja, uh, heel eerlijk, uh, nogal wat problemen waren. Uh, ik vind het dus ronduit belachelijk dat de docenten... ...alleen uit de probleemgebieden uh, de 8% krijgen. En niet omdat ik het deze mensen niet gun. Nee, ik gun het juist wel. Uh, want, uh, ja... Uh, nou, net wat ik zei. Ze zijn al heel lang op de nullijn geweest. En uh, uh, het is nou niet bepaald heel aantrekkelijk... ...momenteel om docent te worden. En zeker dan ook niet is, is als je in een probleemgebied terechtkomt. Dus... Uh, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik uh, het heel goed vind dat ze dat krijgen, maar ik vind dat iedereen het hoort te krijgen. Alle docenten horen die 8% te krijgen. Al uh, vind ik zelfs dat het misschien zelfs meer dan 8% moet zijn, maar goed, dat is mijn eigen mening. Ik denk dat als wij meer respect tonen, ook in financiële middelen, naar basisschooldocenten, dat er ook weer en meer mannen zijn die het werk willen gaan doen en meer... Uh, uh, meer docenten eventueel ook blijven want het is natuurlijk voor heel veel basisschooldocenten keihard werken uh, voor ja, niet een heel groot perspectief qua salaris als je kijkt naar dat ze allemaal gewoon hbo opgeleid zijn en sommigen zelfs wo opgeleid nou dat is natuurlijk gewoon het kwestie van de salaris en gewoon het kwestie van maak het beroep aantrekkelijker voor mensen. Nou, minister Slop heeft het eindelijk begrepen dat er iets gedaan moet worden aan uh, het salaris. Eerst heeft hij, toen de eisen, dus nog voor de coronacrisis, toen ze hem nog maar 5% eisten, heeft minister Slop uh, dat juist tegengehouden. Hadden ze het kabinet niet meer geld over voor. Uh, het onderwijs of met name voor de docenten. Dus wel voor het onderwijs, maar niet voor de docenten. Um, nu hebben ze eindelijk begrepen dat dat echt niet meer kan. Maar ja, hoe komt dat? Kijk naar het bericht wat we gisteren uh, bijna allemaal konden horen op het journaal. Er was in uh, Friesland, uh, want ja, in Noord-Holland hier en in Friesland en Groningen zijn de scholen weer begonnen. Er was een docent, er was een klasgroep 8... En dan was het lerarentekort zo groot dat ze dus uh, 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 hoe heet het? de tussenwand van een lokaal uh, uh, eruit hebben gehaald in de school. En nou staat er één docent voor 52 leerlingen. Nou, uh, ik weet het dat het uh, in de jaren 60 en weet ik veel wat heel normaal waren, dat soort aantallen leerlingen in één klas. Maar dan had je het vaak wel over 52 leerlingen met diverse niveaus bij elkaar. Ik zeg niet dat het een pretje was, maar het was wel een andere tijd. Leerlingen zijn nu veel gebekter. Ouders van leerlingen zijn veel gebekter en lastiger voor docenten. Dus uh, ja, uh, het is toch te krank joram voor woorden dat wij in een zo ontwikkeld modern land... 52 kinderen in één klas, in één groep acht klas stoppen. Tijdens coronatijd nog steeds. Ik bedoel, de crisis is nog niet helemaal over. Dus heel eerlijk, ik vind dat krankjoren dat ze dit soort, nou ja, dat het zover het kort zo hoog opgelopen is. En. Dat de politiek maar niet met een goede oplossing lijkt te komen. Of het in ieder geval niet waard vindt om met een goede oplossing uh, te komen. Waardoor het onderwijs van kinderen van nu, mijn kind bijvoorbeeld, veel verslechtert. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat de school van mijn... Uh, Zo'n goeiedag, uh, zo'n heel goed is. Uh, maar ja, hij heeft ook maar een klas van 16 kinderen. Uh, dan moet ik heel eerlijk zeggen, daar ben ik heel blij mee dat hij maar een klas heeft van 16 kinderen. Uh, maar goed, het gaat er even om dat het algemeen zijn generatie en wat ouder en wat jonger, die zijn eigenlijk door de politiek behoorlijk in de steek gelaten. Waarom zeg ik dat 8%? ...waar slechts een heel minimaal beginnetje is om het lerarentekort op te lossen. Dat is omdat, we, omdat de politiek ook niet lijkt te begrijpen dat het systeem moet veranderen. Nou ben ik helemaal voor een heel ander soort systeem... ...waardoor leerlingen ook minder uh, van alles en nog wat maar verplicht moeten leren. Uh, maar dat we meer voor het uitgaan van de talenten van kinderen... Maar ja, dat is een hele andere discussie. Uh, het gaat er nu eigenlijk om dat het systeem nu zo is dat een PABO-docent wordt opgeleid voor en groep 8, maar ook voor de kleuterklas. En heel eerlijk, vroeger was kleuterjuf, kleutermeester gescheiden, die opleiding, uh, van de opleiding uh, van PABO-opleiding uh, tot docent. En. Uh, heel eerlijk, toen was het veel aantrekkelijker, ook voor mannen, om dit te doen. Want doorgaans kiezen uh, de, nou zijn het vrouwen die kiezen om voor kleuters te zorgen en mannen uh, voor de wat oudere klassen. Maar ja, aangezien die oudere klassen uh, tegenwoordig, althans tenminste de pabo, zo ingedeeld is, dat ook een uh, groep, docent of in ieder geval een gewone ook les uh, moet kunnen geven aan kleuters en dus ook stage moet lopen bij een kleuterschool wat ze doorgaans helemaal niet leuk vinden um, ja dan heel eerlijk je haalt ieder, 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 ieder uh, motivatie weg omdat nou kleuters is een ander soort kleuterjuf zijn of kleutermeester een ander vak dan uh, gewoon uh, Weet heet het zijn? Uh, gewoon een meester of uh, leraar van een groep nou, uh, daar gaan we zo verder over uh, we krijgen allemaal mensen die hier langskomen volgens mij zijn het een soort scoutinggroep. Uh, want ja dat zijn kinderen uit andere klassen uh, ...van andere delen van Nederland die nog lekker op vakantie zijn... ...en nog niks te maken hebben met het leraarakkoord. Goed, zo verder over deze nieuwe maatregelingen van minister Slob. Hallo, mijn naam is Bastian Thornendt... ...en dit is Uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. Uit de schulden is een verhalende podcast... ...waarin ik u met droge humor waar gebeurden komische anekdotes en zeer schrijnende situaties, vertel hoe ik uit de schulden wist te komen. Ik vertel u alles over de vele vooroordelen waar ik tegenaan liep. Ik vertel u alles over de onbegrijpelijke bureaucratische processen waar ik aan deel moest nemen. En natuurlijk vertel ik u ook hoe ik de dupe werd van misdadig overheidsbeleid. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify iTunes, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. En welkom terug. Wilt u nou meer weten over de podcast uit de schulden? Of wilt u uh, uh, het project ondersteunen door vriend van die show te worden? Kijk dan even op mijn website. En dat is www.torrent.nl. Goed, terug naar het onderwerp, terug naar het lerarentekort en deze nieuwe regeling van minister Slob om 8% meer salaris te geven. Alleen aan docenten die uh, in gebieden uh, werken waar grotere achterstanden zijn die nog niet ingehaald zijn. Nou, uh, zoals ik eerder zei, ik vind gewoon werkelijk dat alle docenten die 8% zouden moeten verdienen. Uh, vind ik dan niet dat uh, bijvoorbeeld in dat soort probleemgebieden, waar ook minder docenten vaak werken, uh, uh, meer stimulans moet zijn? Ja, tuurlijk vind ik dat er moet meer stimulans zijn. Dexter, Masje! Uh, maar, maar uh, meer stimulans uh, moet eigenlijk over de hele brede linie gebeuren. Onder een heel simpel feit, we hebben gewoon zo'n groot leraartekort in Nederland... Uh, waar dat er uh, hoe heet het invaldocenten zijn die eigenlijk geen invaldocent meer zijn, maar eigenlijk altijd aan het werk zijn. Uh, de coronacrisis en het quarantaine gebeuren wat er hiervoor is gebeurd heeft daar niet veel goeds aan gedaan natuurlijk. Uh, en daarbij komt natuurlijk ook nog dat je uh, dat je, uh, uh, nou ja, als de druk zo hoog is of de klassen zo groot, dan krijg je automatisch dat mensen, nou ja, dat docenten sneller uitvallen voor, uh, om les te geven. En om een, dat is ook allemaal eigenlijk heel logisch. Ik bedoel, hoe hoger jouw werkdruk en hoe minder leuk het daardoor wordt, hoe meer leerlingen er zijn, hoe meer ouders er zijn, et cetera, et cetera, hoe vervelender het wordt. En ik weet, dat ik het eerder gezegd heb, uh, dat we meer, uh, hoe heet het, uh, hoe heet het dat, dat ik vind dat docenten gewoon uh, meer ontlasting moeten hebben. Mijn excuses. ik moet even de riemen, voor de kijkers bedoel ik dan, uh, de riemen van mijn honden een beetje goed doen. Want we gaan inmiddels uh, gewoon straat weer op en dan hebben ze toch, moeten ze wel aan de riem. Um, goed, um, ik vind dat docenten ontlast moeten worden, uh, de stress moet minder worden, et cetera, et cetera. En hoe kunnen we die stress verminderen? Door een heel simpel feit. Gewoon één meer docenten, waardoor klassen kleiner kunnen worden. Zo. Maar laat ook in godsnaam het docentenvak gewoon weer het docentenvak zijn. Laat docenten zelf hun lessen, hun schooljaar indelen. Uh, wel samen met de, 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 natuurlijk samen met de directie of de schoolleiding, et cetera. Tuurlijk, maar niet zo. Uh, nu bepaalt in principe de overheid bijna alles over wat er in de basisschool, maar ook wat er op de middelbare school gebeurt. Uh, docenten worden steeds meer een soort verlengstuk van. Uh, de politieke partijen en die bepalen dan wat er wel en niet geleerd wordt et cetera en tuurlijk uh, je hebt nog wel de, de vrijheid van onderwijs met name met christelijk onderwijs en dergelijke maar er zijn zoveel regeltjes en dingetjes al vastgelegd en ja bent u een voorstander daarvan nou ja dan uh, heeft u bij mij pech gehad want ik ben er geen voorstander van uh, ik vind wel dat uh, er eisen gesteld moeten worden. Ik vind ook dat er een voog gehaald moet worden voor elke school, voor elke docent, voor elke klas, et cetera. Dat vind ik echt. Maar ik vind wel dat laat de vakpersoon, uh, de, de, de vakman, de vakvrouw, laat die ook de, het vak uitoefenen, Want geen één groep. En dat is, spreek ik uit persoonlijke ervaring. Ik heb jarenlang toneellessen gegeven en er is geen groep die hetzelfde is ook al ze hebben ze dezelfde leeftijd, ook al hebben ze hetzelfde aantal uh, kinderen in de klas, ook al hebben ze zelfs het aantal meisjes en jongens gelijk, ze zijn niet hetzelfde, ook al komen ze zelfs allemaal uit dezelfde omgeving of buurt, iedere groep heeft een andere groepsdynamiek, heeft een andere manier van met elkaar omgaan heeft andere problemen uh, andere uitdagingen ...maar ook andere talenten. En dan is het toch juist mooi dat er een vakvrouw of man voor zo'n groep staat... ...die de leerstof zo weet te brengen, iedere keer op zo'n manier... ...dat iedere groep, hoe anders die ook is, toch er het meeste uithaalt. En dat komt dan doordat de docent bij de ene groep het op deze manier doet... ...en bij de andere groep op die manier, omdat dat beter aanslaat... Op die leerlingen in die groep. En we zijn niet met z'n allen een eenheidsworst. Nou, de overheid lijkt dat eindelijk te begrijpen. Als het gaat om bijvoorbeeld hun eigen bureaucratische regeltjes en zo. Dat er veel meer naar het individu moet gekeken. Zeker naar zo'n toeslagen, euh, affaire, et cetera. Dan lijkt de overheid het eindelijk te begrijpen. Maar... Op onderwijsgebied nog steeds niet. Ook minister Slop, en ook, uh, nou ja, er zijn meerdere uh, partijen en wat dan ook, hebben het continu erover dat ze het onderwijs willen aanpassen. Maar dan komen ze weer met extra, extra regeltjes. Regeltjes die docenten alleen maar meer beperken. Niet meer ruimte geven, niet... Uh, meer hun lesstof en hun uh, les kunnen toepassen of veranderen ten, uh, naar wat de groep op dat moment nodig hebben. En tuurlijk, er zijn heel veel docenten. Ik bedoel, over de school van mijn zoontje ben ik heel tevreden. En ze doen daar samen met de directrice en de docenten proberen zo goed mogelijk iedere lesstof en iedere uh, ding aan te passen aan wat die specifieke groep nodig heeft. Zover dat binnen de regeltjes lukt. Maar ja, het probleem is... Het lukt niet altijd. Kom op jongens. Ik moet even wat toespreken aan mijn honden. Want die beginnen een beetje te veel te trekken aan de rolstoel. En ja, dan vlieg ik straks dwars over straat. En dat is ook niet de bedoeling. Goed. Um, het gaat er vooral om... Dat ik vind dat het individualisme... Wat wij hebben uh, tot nu toe altijd... Nou ja, dat het zo groot is en het extreme individualisme er ook voor gezorgd heeft dat de overheid alles maar vast wil leggen, want uh, het is te moeilijk om voor per individu te zorgen of per groep individueel zelfs te zorgen. Want kijk naar het onderwijs, daar bepaalt ook uh, de meerderheid, de grote groepen die op die manier kunnen leren en op die manier... Uh, die lesstof het beste tot zich kunnen nemen, die bepaalt het voor de minderheid die bijvoorbeeld juist moeite heeft met die manier en veel meer gebaat zou zijn bij een andere wijze van uh, diezelfde lesstof tot zich krijgen. Nou, het wordt allemaal wat ingewikkeld. Het gaat mij erom. Kijk, uh, minister Slob is demissionair. Die kan nu niet zoveel meer doen er is nog steeds een kans dat uh, de christenunie uh, uh, niet mee gaat doen in het nieuwe te vormen kabinet waarvan de formatie in mijn optiek al veel te lang duurt maar goed uh, dus er is nog steeds een mogelijkheid dat uh, minister slop straks geen minister meer is uh, er is ook een mogelijkheid dat hij straks gewoon weer minister van Onderwijs is of dat hij een andere minister wordt. Want heel eerlijk, uh, er zijn heel vaak worden gaan ministers bij een volgend kabinet opeens zwitsen van post. En dan vraag ik me soms wel eens af welke van die ministerschappen was nou je eigen expertise. Nou, uh, ik vind minister Slop niet een goede, niet een bijzonder slechte uh, ...minister van Onderwijs, wel een slechte minister van Cultuur, et cetera. Uh, ik, vind niet, ik vind hem niet een bijzonder slechte uh, minister van Onderwijs... ...maar ik vind hem ook niet een bijzonder goede. Ik bedoel, eigenlijk is het een stilzitten. Hij heeft niet het lerarentekort opgelost. Hij heeft er niet voor gezorgd dat het lerarentekort ook binnen enkele jaren... Opgelost gaat worden. Hij heeft er zelfs niet voor gezorgd dat het de vergrijzing, die steeds meer bij leraren toetreedt, uh, gaat verminderen doordat er genoeg mensen instromen. Nee, het lerentekort wordt de komende jaren alleen maar groter, groter. En nog eens groter. Nou, en dan is zo'n 8% regel, nou ja, dat zal voor een bepaalde gebieden werken. Het zal voor bepaalde mensen. Uh, Aantrekken. Dat, natuurlijk zullen mensen op afkomen die dan toch uh, het onderwijs of weer opnieuw ingaan of nu in willen gaan. Maar je krijgt nog steeds het grootste probleem. En dat is dat mensen. Uh, dat, dat het werk als docent niet aantrekkelijk is uh, omdat de stress. Het Vele uren, ook onbetaalde uren, werken um, niet uh, tegenover een goed salaris en uh, de werkdruk die er al is, uh, staat. Um, het wordt heel vaak vergeten dat heel veel docenten bijvoorbeeld 28 uur of 30 uur les geven per week. En dan wordt er gedacht door sommige mensen. Ze werken maar part-time, maar ze werken niet part-time, want de meeste van die mensen, de meeste van de docenten, werken meer dan part-time. Gemiddeld een docent die maar drie dagen les geeft op een basisschool, werkt toch geruim 40 uur. Dat is een fulltime baan. Heel veel docenten die werken meer dan die 40 uur. Zeker als ze vijf dagen in de week lesgeven. Want er moet toch nog wat nagekeken worden. Nog wat voorbereid worden. Nog een extra projectje. Want ze willen hun kinderen aan de klas zo leuk en zo goed mogelijk doen. En als er dan zorgkinderen bij zijn die uh, mogelijk voor extra problemen kunnen zorgen. Uh, of tenminste die extra aandacht nodig hebben. Waar ze eigenlijk geen tijd, geen energie uh, et cetera voor hebben maar ja een docent wilt dit soort kinderen en vaak ook de ouders daarvan niet in de steek laten nou die zijn dan mijn excuses voor het gehobbel want ik ga een stoepje op um, voor de mensen die kijken natuurlijk want de luisteraars hebben daar geen last van um, die die mensen die die laten ze niet in de steek ze willen hun leerling niet in de steek laten en ze willen niet uh, <coughs> ouders in de steek laten, Dus draaien ze maar weer wat extra uur of doen nog wat meer thuis, et cetera, et cetera. Nou, het is, de docenten zijn te prijzen dat ze dit doen. Dat ben, vind ik echt, ik vind dat de docenten die dit allemaal continu maar blijven doen, geweldig. Maar ik vind ook dat uh, de politiek nu eindelijk eens een keer de band moet tegen doen. Goed, dat was het voor vandaag. Mijn uh, een, 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 een hond, die gaat even tekeer, dus ik moet ingrijpen. Ik ben er morgen weer en dan gaan we het natuurlijk weer heel ergens anders over hebben. En wilt u meer informatie, kijk dan op mijn Facebook, fanpage of kijk natuurlijk op mijn website. En dat is www.torenend.nl. Tot morgen.